0: ujian dan musibah itu sama sekali tiga uang tetapi memiliki sedikit perbedaan perbedaannya itu apa? kalau ujian itu itu pada sesuatu yang sifatnya bisa menyenangkan tapi ujian makanya kata ujian itu di dalam bahasa hadis disebut dengan balak Bala itu kalau kita membuka di dalam mukjizam kamus itu ada tiga makna. nikmat itu ujian, kemudian cobaan, ibtila, kemudian yang ketiga makro sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Itu ujian, Pak. Makanya ujian itu tidak selalu menyedihkan kalau konteksnya ujian. Tapi sesungguhnya ujian itu bisa jadi dalam konteks yang menyenangkan. Contoh, kita punya anak cakep banget, Pak. Ujian atau tidak ujian, Pak? Ujian. Kita punya harta yang banyak gitu, ujian atau tidak? Ujian. Kita punya rumah gede, kita mengatakan ini ujian. Tidak kan kita mengatakan ini musibah? Tidak, ini ujian. Kita punya istri cakep banget, itu ujian atau musibah? Ujian. Ini kan ujian itu. Jangan ngomong kamu itu musibah bagi saya. Oh, bapak nggak dimasakin tumpah hari. karena kemudian selamanya ujian itu sesuatu yang bisa jadi menyenangkan itu ujian pak beda dengan musibah musibah itu disebutkan di dalam Al-Quran itu 10 kali dan tidak ada di antara 10 kali ketika Allah mengulang kata musibah kecuali maknanya dari kata musibah itu maknanya satu pak maknanya apa? maknanya dari kata musibah itu maknanya adalah sesungguhnya musibah itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa sesuatu yang dibenci oleh jiwa kehilangan sakit menderita itu namanya musibah pak dan sesungguhnya ujian dan musibah itu identitas yang ditimpakan kepada orang yang beriman itu identitas yang diberikan kepada orang yang beriman makanya orang yang beriman itu ujiannya banyak inna asad dan nasi balaan alambia fal ambia usomal amthal ufal amthal Orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu para nabi dan para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Kenapa ujian dan musibah itu identik dengan orang yang taat sama Allah, Pak? Memang orang kalau beriman itu ujiannya besar Rosul. Iya, semakin tinggi imannya semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya orang beriman walaupun ujiannya banyak, kenapa kok masih bisa tersenyum? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang dia dapatkan. Nah itu cara memahaminya, jangan sampai salah. Sampai nanti ada yang nanya, emang orang beriman itu ujiannya berat Ustaz. Iya. Ya sudahlah saya tidak usah beriman-beriman banget lah. Tidak beriman-beriman banget ya rugi. Makanya orang kalau tidak beriman, Pak ujiannya ringan, Pak. Tapi tidak ada pertolongan. Makanya walaupun ringan, sesek dadanya. Makanya mati bunuh diri. hanya gara-gara putus cinta, mati bunuh diri. Ya kan ngelamar ahwat ditolak, buat curhat 2 tahun statusnya tentang itu terus. Karena ndak punya pertolongan dia. Ndak punya pertolongan itu. Makanya Bapak lihat itu, apa negara yang paling tinggi itu mati bunuh diri? Bukan di Palestina, bukan di Suriah. Padahal dua negara itu paling layak untuk dijadikan alasan penduduknya untuk mati bunuh diri. Kenapa? tingkat hidup sulit di sana makan susah kemudian diancam dengan serangan tiap waktu tapi malah mereka itu kemudian enggak ada yang mati bunuh diri pak mana yang paling banyak mati bunuh diri Jepang sama Korea padahal masya Allah ya Jepang sama Korea itu sudah maju pak infrastrukturnya bagus lo sampai kemudian sampai kemudian Dua per tiga negara Korea itu sudah pakai WiFi gratis kalau tidak salah saya baca, bapak bisa bayangin dua per tiga penduduknya wilayahnya itu sudah pakai WiFi gratis. Kalau bapak, bapak pakai WiFi itu kan harus ke kafe dulu, mesen es teh, kemudian minta password. <gulokan> <gulokan> itu di itu kemudian di Korea itu sampai setinggi itu, tapi mati bunuh dirinya tinggi pak. Kenapa? Karena mereka nggak beriman. Makanya kemudian dikit-dikit operasi plastik gitu lah. Makanya kok masih menjadikan Korea jadi kiblat dan trend yang dilihat itu apanya gitu loh. Mereka hidungnya bengkok dikit, operasi plastik. Matanya kurang blok, operasi plastik. Kulitnya hitam dikit, nangis. Kemudian beli cet gitu ya, putih. Gitu. Kalau orang tidak beriman itu kan gitu, pak. Makanya iklan kita itu, masya Allah, iklan kita itu di siapa? Sampo sama pemutih, pak. Itu sebenarnya iklan itu nyudutin kita, nuduh masyarakat Indonesia itu apa? ketombehan dan hitam-hitam. Kan gitu, pak. Iklan coba bapak kalau lihat iklan di TV. Bagi yang punya TV lo ya, selagi lihat iklan sampo, sekali lihat pemutih. Ingin terlihat wajah 20 walaupun umur 60, nih pakai pemutih nih. itu kayak gitu mak, makanya orang yang beriman itu ujiannya berat tapi pertolongan Allah lebih besar, makanya orang beriman itu mendapatkan ujian dan musibah. ya, kenapa orang beriman itu ujiannya berat ustadz? loh Allah itu menjadikan orang yang beriman itu ujiannya berat supaya orang beriman itu tidak terkena penyakit wahen apa itu wahen? hubud dunia, wa karohiatul cinta dunia dan takut mati. itu yang pengen Allah berikan kalau kemudian kita pak, orang beriman, ini ibaratnya orang beriman maaf ini orang beriman, ini gelas misalkan itu dikocok-kocok terus oleh Allah itu, kenapa? supaya dia tidak jatuh cinta sama dunia pak karena jatuh cinta sama dunia itu apa? Rok suh khotiatin lu pangkal dari semua keburukan itu kalau kita sudah jatuh cinta sama dunia pak laki-laki saja kalau sudah jatuh cinta itu susah dikasih nasihat apalagi jatuh cinta sama dunia Coba Antum lihat kalau nasehatin adik Antum kalau lagi jatuh cinta itu. Mau ngomong berbusa-busa juga enggak masuk itu kemudian telinganya. Itu yang kamu senengin itu orangnya enggak pakai jilbab, hitam lagi. Dia akan ngomong, enggak apa-apa yang penting manis. Kan gitu, nanti manis saya hilang tinggal hitamnya. Enggak apa-apa yang penting orangnya pinter, kan gitu. kenapa? ngasih nasihat orang itu ketika jatuh cinta itu susah pak lo jatuh cinta sama perempuan aja susah ngasih nasihat apalagi orang yang jatuh cinta sama dunia makanya orang beriman dikasih ujian terus oleh Allah kenapa Ustadz? lo supaya saya dan antum pak dikasih ujian sama Allah itu supaya kita tidak cinta sama dunia karena dunia tempat kita meninggal dan bukan tempat untuk tinggal lah kalau kita jarang diuji seneng kebangetan sama dunia akhirnya apa? takut mati paham? sederek sederek sedulur sedulur makanya kalau dapat ujian itu ndak usah ya Allah kenapa saya yang diuji oleh Allah itu kenapa tidak preman-preman itu ditontonadi oh saya sudah ngaji subuh saya ikut bahkan kemudian ustaz cuma ngasih 2 kali saya ngajinya 4 kali gitu itu Allah itu menguji kita Allah itu menguji kita kalau kita beriman itu supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia itu ujian dan musibah identitasnya seorang beriman kalau adab adab itu harus siapa Ustaz? adab itu identitas yang diberikan kepada orang kafir karena kemaksiatan mereka dan kemungkaran mereka dikasih adab sama Allah itu namanya adab adab itu dibagi dua adab istiq, soal adab istiq. Siapa itu yang ikut batuk juga? <laughs> Antum satu hati banget sama anak ya. <laughs> Boleh itu nomor WA enggak sih? <laughs> Maka kemudian kalau adab itu pak, adab itu kemudian dikenakan kepada orang yang kafir, orang yang berdosa, identitasnya mereka gitu. Adab itu dua, adab istiqsa, adab yang Allah matikan semuanya tidak disisakan. dan adab itu sudah tidak ada setelah adanya nabi. Adab yang ada itu apa? diberikan sisanya, Pak. Ada kasih adab masih ada yang hidup untuk menjadi peringatan. Itu kemudian itu yang kita pahami. Makanya di situ maaf ya, kalau kita korelasikan kejadian di Palu, Lombok. Maka bisa jadi ada dua orang yang diketemukan diketemukan oleh relawan, yang satu bisa jadi ini adalah orang soli, yang satu adalah orang yang berdosa besar. Misal nih, yang satunya, ada nggak saya sebelum tanya? saya tanya? Pak ke kejadian Palu ada nggak orang Solehnya ikut meninggal, Pak? Ada, ada yang nyari sedang gempa, dikomong, "Ayo, ayo ukti, uh, kita keluar ini gempa." Dia nyari jilbab sama cadarnya, Pak. Ketika masih nyari jilbab dan cadarnya, dia meninggal dunia ketika tertimpa bangunan. Saya baca itu seorang santriwati, hafal 30 juz, Pak. Kalau Bapak kan tiga surat yang terakhir boleh 30 juz <laughs> ini 30 juz, soli atau tidak soli? soli kita mendapati pula ada orang yang kemudian azan gitu, terjadi gempa kemudian teman-temannya gempang gempa gitu, saya selesaikan loh no, belum selesai azannya sudah tertimpa bangunan kalau ada orang soli pak, kemudian dia meninggal, maka itu ujian baginya maka boleh kalau kita bayangkan pak semenjak gelombang itu datang kan itu hitam pak kalau kita lihat gelombang air kalau sudah menuju ke daratan itu kan jadinya hitam pak campur tanah campur lumpur pak kemudian gelombang itu datang nyeret dia tanpa dia bisa menahan gelombang itu saking besarnya kemudian dia naik turun di apa itu dipermainkan oleh gelombang itu sampai tidak bisa napas pak sampai hitamnya air itu masuk ke maltanya masuk ke telinganya kan gitu pak kalau kalau kita bayangkan tuh kan gitu kalau bapak lihat videonya kan gitu kita bayangkan tuh gimana ketika diterjang sama air itu dia sampai tidak bisa nafas pak sekalinya nafas dia harus meneguk air air itu kemudian langsung masuk ke paru-parunya pak jadi hitam itu makanya rata-rata orang kalau kena korban tsunami itu hitam semuanya pak matanya hitam, telinganya hitam kemudian sampai kuku-kukunya jadi hitam pak Maka semua itu masih ditambah dengan benturan tembok yang ikut terseret, benturan papan yang di dalamnya ada paku, mantem itu kesini, ngantem ke sini. Makanya rata-rata sampai perut mereka besar Karena banyaknya air yang mereka minum belum dihantam dengan tembok dan yang lainnya. Semua proses itu, kalau dia adalah orang yang beriman sebelum kejadian itu, semua proses sakit yang dia rasakan sampai dia meninggal dunia, maka itu adalah ujian. Untuk menggugurkan dosanya supaya ringan ketika balik kepada Allah. Tapi bisa jadi ada nggak orang yang disono kemudian melakukan dosa, Pak? Ada. Bahkan kita tidak menutup katanya, wallah alam bisa bener atau tidak bener itu. Ada yang kejadian sebelum gempa itu ada beberapa grup orang-orang Palu itu yang mereka terindikasi Homo sampai membernya itu sampai sudah seribu lebih. Atau ada yang memberikan sajian kepada lautan. Dan itu merupakan bagian dari acara yang kemudian merupakan kesyirikan. Ketika dia melakukan dosa. Kemudian diterjang dengan kemudian gelombang itu ketika naik ke darat. Sampai sama dihantem batu, dihantem tembok. Kemudian dia nggak bisa nafas. Semua rasa sakit yang dia dapatkan. Kalau sebelumnya dia pelaku dosa dan kemaksiatan, kesyirikan. Semua rasa sakit itu adab. Pak. Belum lagi adab, nanti di akhirat. Nah itu beda. Makanya cara kita menyikapinya gitu Tidak bisa kita langsung ngomong Ini gara-gara azab ya, Tapi tidak semuanya Ini gara-gara kemudian Ujian kalian, betul Tapi tidak semuanya, kalau kita membacanya Peristiwa itu dengan cara pandangnya semacam itu Kan kita akhirnya enak pak Makanya inilah yang menjadikan Kita akhirnya faham, ustad kenapa ya Ada orang soli kok kemudian terkena Yuk, Kan Allah sudah berfirman Di dalam surat Al-Anfal 25 Ta takutlah kamu terhadap satu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang dolim saja, tapi fitnah itu juga menimpa kepada orang soli, tapi orang solinya diem, orang solinya diem ketika kemudian dia itu melihat kemungkaran. Yang namanya gelombang itu kan tidak bisa pak milih-milih orang pak, jalan sudut kamu, terus ke kanan, terus ke kiri. terus ke kanan lagi, oh di sana tidak ada orang di sana ada orang soli, oh ke kanan dulu dia muter, tidak bisa pak langsung berk semuanya makanya kemudian pernah ditanya kepada Aisyah Aisyah itu ditanya, apa penyebab andap itu? kenapa Allah kirimkan zilzal gempa? maka dijawab sama kemudian Aisyah idastabahus zina wa sharibul khumur جَلزَل makanya kemudian dalam satu riwayat disampaikan Allah itu kalau sudah melihat manusia melakukan tiga satu menghalalkan zina zina saja sudah menyebabkan gempa apa? apalagi homo homreng Ya, orang kalau sudah menghalalkan zina sekarang kalau zina itu kan coba lihat bapak perilaku zina sekarang zina itu tidak dilakukan di depan pintu pak eh di, di belakang pintu, di depan pintu kan orang itu kalau pacaran itu lebih romantis daripada yang sudah nikah kalau pegangan itu kenceng banget gitu padahal suami istri kalau naik motor biasa aja apalagi kalau lagi bertengkar dikasih belem sama kemudian tas karena kemudian apa zina itu sudah merebak dimana-mana kemudian orang sudah minum khomr kemudian mereka sudah tenggelam dengan permainan musik maka kemudian akhirnya apa? kemudian akhirnya Allah itu cemburu di atas langit dan berkata kepada bumi bumi bergeraklah kamu sedikit nanti kalau kamu sudah bergerak fa kalau sudah kemudian bertobat stop kalau enggak, habiskan semuanya Makanya kalau sudah kejadian kayak gini kok kita enggak tobat nasional, Pak? Enggak tobat bareng-bareng, Pak. Masih aja disikapi dengan data dan angka dan fenomena alam, Pak. Rusak, Pak, kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita ini buta apa sama ayat-ayat Allah ini? Kok masih kemudian disikapi fenomena alam ini? Fenomena alam ini. Kemudian BMKG kemudian mengatakan daerah-daerah yang dilewati lempengan bumi harus hati-hati. Enggak -hati, mengkaitkan sama sekali tentang dosanya dan kemaksiatannya. Itu, itu, itu tepat yang kita boleh sematkan pak sudah terlalu bisu, tuli dan buta tidak bisa membaca ayat Allah itu makanya kejadian ini maka kalau kemudian ini dikatakan dalam satu riwayat adri Abu Hurairah kata Rasulullah hadisnya panjang itu sampai beliau mengatakan kalau ada sampai orang kok dikirimkan kemudian berbagai macam peringatan dari Allah salah satunya gempa kok tidak menjadikan mereka bertaubat kembali kepada Allah, Allah akan kirimkan gempa terus-menerus. Allah akan kirimkan gempa terus-menerus dan sesungguhnya gempa itu apa? Sebagaimana kalung mutiara yang terputus. Bapak kalau ngelihat mutiara kalungnya. Kemudian benangnya itu atau kemudian benangnya itu putus, Pak. Mutiara jatuhnya cepat atau tidak cepat? Cepat, tek, tek. Maka jatuhnya satu mutiara disusul langsung dengan mutiara berikutnya, Pak. Dan itu yang saya khawatirkan, Pak. Makanya saat ketika kita masih bantu lombok, kita masih mengkoordinir untuk kita membantu lombok, kita kirim berapa ke sana, kita masih bantu-bantu yang bisa kita lakukan di sana. Kok tiba-tiba palu kayak gitu? Saya itu langsung masya Allah, kenapa ya? Saya buka Pak, kita Pak, saya cari hadisnya tentang semua masalah gempa yuk. Lu ketemu Pak hadisnya dalam riwayat Abu Hurairah. Lu kalau manusia sudah dikirimkan gempa satu tempat, kok tidak menjadikan mereka bertobat dan kembali sama Allah? Maka Allah akan jadikan gempa itu sebagaimana kalau mutiara yang putus maka setiap satu gempa disusul dengan gempa-gempa berikutnya. Lupa lu dan donggalah. Belum selesai ya, Pak. Tiba-tiba kita mendapati suatu bondo kemarin. Gempa kan? Sampai kemudian dirasakan di beberapa daerah. Kenapa kayak gitu ya Ustad? Karena Allah itu berganda atas segala sesuatu dan jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah kalau kita sudah berbuat dosa.